0: Tervetuloa takaisin Katastrofi-podcastin pariin. Tässä podcastissa tutustutaan ympäri maailmaa tapahtuneisiin katastrofeihin, aina luonnon katastrofeista, ihan ihmisten itse aiheuttamiin onnettomuuksiin. Mukana on myös selviytymistarinoita aivan uskomattomista ihmisistä, jotka vastoin kaikkia odotuksia selvisivät kertomaan tarinansa pahimman jälkeen. Tällä kertaa katastrofi matkataan kauas ajassa taaksepäin. Aiheena on nimittäin vuonna 1883 Indoneesiassa tapahtunut tulivuori Krakataun purkautuminen. Kyseessä on yksi suurimmista tapahtuneista luonnonkatastrofeista, mitä on koskaan tallentunut maailman historiaan. Aloitetaan jälleen kerran käymällä ensin läpi, millainen maailma oli tapahtumien aikaan. Vuonna 1883 Iso-Britanniaa hallitsi kuningatar Viktoria, joka oli ollut vallassa jo lähes 50 vuotta. Kuningatar Viktorian valtakauden ajanjaksoa kutsutaankin viktoriaaniseksi aikakaudeksi, ja sitä leimaa etenkin tiukka yhteiskunnan sosiaalinen jakautuminen eri luokkiin, Esimerkiksi koulutuksen ja varojen perusteella, kansalaisten oikeuksien laajeneminen ja brittiläisen imperiumin valtakausi. Siirtomaapolitiikka oli edelleen voimissaan ja etenkin Iso-Britannia oli vallannut valtavia alueita ympäri maailmaa. Ja siirtomaalla tosiaan tarkoitetaan aluetta, jota hallitsee jokin ulkomaalainen valta. Siirtomaiden hankkiminen alkoi jo 1500-luvulla löytöretkien muodossa, ja 1880-luvulla siirtomaiden valtaus oli edelleen käynnissä, etenkin Afrikassa. Lisäksi vuonna 1883 lastenkirjallisuuden klassikko Pinokkio julkaistaan ensimmäistä kertaa Italiassa. Yhdysvalloissa tapahtui useampia asioita. Muun muassa polygamia eli moniavioisuus julistettiin laittomaksi Yhdysvaltojen senaatin toimesta, Teksasissa järjestettiin maailman ensimmäinen julkinen rodeonäytös ja New Yorkissa Brooklynin silta viimein valmistui. Kiinnostus ihmisen lentämiseen alkoi myös kasvaa ja ensimmäisiä lentotarkoitukseen suunniteltuja laitteita alettiin rakentaa. Testissä oli etenkin ihmisiä kantavat liitimet ja ilmalaivat. Ensimmäinen moderni lentokone keksittäisiin kuitenkin vasta 1910-luvulla. Samaan aikaan Suomessa ihmiset edelleen toipuivat Oulun suurpalosta, joka oli tapahtunut vuotta aiemmin eli vuonna 1882. Tuolloin Oulun keskustassa Hallituskadulta ja Pakkahuoneen kadulta tuhoutui 27 taloa. Oulun seurahuone myös tuhoutui palossa. Oulun palon lisäksi muutakin syttyi Suomessa, nimittäin Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo sytytettiin Tampereen Finlaysonin tehtaalla. Tuolloin tehtaan kutomosaliin hankittiin 150 hehkulamppua helpottamaan työntekoa myös pimeämpinä vuoden aikoina. Suomi kuului vielä Venäjän keisarikuntaan, mutta toimi pääasiassa autonomisesti. Ja vuonna 1883 suomen kielestä tuli Suomen suurruhtinaskunnan virallinen kieli. Samana vuonna myös Kuopion kaupungintaloa alettiin rakentamaan. Eli tällainen maailma oli samaan aikaan, kun Indonesiassa alkoi tapahtua. Rakataun tulivuori sijaitsee Indonesiassa Sundan salmella, joka on suuri salmi Jaavan ja Sumatran saarten välissä. Indonesia on yksi aktiivisimmista vulkaanisista alueista koko maapallolla. Tätä ehkä selventää hyvin se, että vuonna 2012 Indonesian alueella laskettiin olevan 127 aktiivista tulivuorta. Krakatau oli yksi Salmella sijaitsevista saarista, joka oli syntynyt merenpohjasta purkautuneesta laavasta. Krakataulta oli matkaa mantereelle noin 40 kilometriä, joten se oli melko hyvin eristyksissä keskellä merta. Krakaton saarella oli kolme huippua, joiden ajateltiin olevan omia itsenäisiä tulivuoria. Paikalliset olivat nimenneet ne: Berbuattan, Danan, ja rakata huipuiksi. Kuitenkin myöhemmin paljastui, että kyseessä oli yhden valtavan laavakammion päällä lepäävät kolme huippua, eli yksi jättimäinen tulivuori, krakatau. Käyttämissäni lähteessä eritellään toisinaan hyvinkin tarkasti, että mikä näistä huipuista purkautui tai savusi milloinkin, mutta ihan selköiden takia puhun tässä jaksossa, Ihan pelkästään krakatausta. Tarkoitan tuolla siis koko tätä saarta ja siinä tapahtuvaa aktiivisuutta. Kuten aiemmin oli puhe, useat maat olivat ottaneet haltuunsa siirtomaita ympäri maailmaa. Indonesiakaan ei ollut säilynyt siirtomaiden kolonisaatiolta. Alankomaat olivat ottaneet haltuunsa Sundansalmen alueelta siirtomaata, ja oli ylläpitänyt hallintoaan alueella jo yli 200 vuotta. Yksi Alankomaiden lukuisista siirtomaa-alueista oli Sumatran saaren rannalla sijaitseva Katimban, jota näiden tapahtumien aikaan hallitsi alankomaalainen virkamies Villem Beyerink. Villemin päätehtävänä oli toimia kirjanpitäjänä alueen liiketoiminnasta ja taloudesta, sekä samalla hallinnoida aluetta ja ylläpitää järjestystä. Mukanaan Katimbanissa hänellä oli vaimonsa Johanna sekä kolme lastaan, joista nuorin oli aivan vasta syntynyt. Willem oli rakennuttanut Katimbanin kartanon perheelleen ja oli hankkinut alueelta perheelle myös paljon palvelijoita. Johanna kirjoitti päiväkirjaa ahkerasti eläessään Sumatrassa. Muutama käyttämä lähteeni pohjautuukin juuri näihin Johannan kirjoittamiin päiväkirjoihin. Vaikka maanjäristykset ja savuavat vuorten huiput olivat normaalia arkea Sumatran maaperällä, Johanna oli laittanut merkille järjestysten keston ja voimakkuuden muuttumisen. Maanjäristykset olivat kovempia ja kestivät kauemmin kuin normaalisti. Toukokuun 20. päivänä vuonna 1883 Krakatau, joka sijaitsi noin 30 kilometrin päässä Katimbanista, alkoi myös puskea ulos valtavan määrän savua ja kaasua. Savupilari kasvoi jopa niin korkeaksi, että se näkyi kauas jaavan saaren sisämaahan. Johannan tapaan useat muut siirtomaahan muuttaneet alankomaalaiset olivat huolissaan huononnevasta tilanteesta. Villem toimi alueen ylimpänä virkamiehenä ja kuuli uutisia tulivuoren aktivoitumisesta usein, mutta hän ei reagoinut uutisiin paljoakaan. Hän kuuli samoista murheista kotonaankin, jossa Johanna vaati perhettä muuttamaan pois alueelta. Näin ei ollut kuitenkaan tapahtumassa sillä Villemin virka oli perheelle ja myös emämaalle todella tärkeä, eikä perhe voinut noin vain lähteä. Johanna joutui vain totuttelemaan kovempiin maanjärjestyksiin ja horisontissa yhä useammin näkyvään tuhkapylvääseen. Paikalliset alkuperäisasukkaat eivät niinkään välittäneet tulivuoren aktivoitumisesta. Tulivuoria purkautui Indonesian alueella silloin tällöin, ja se kuului ihan alueen luonnon tyypilliseen kiertoon. Lisäksi Krakataun saari oli kaukana mantereelta, eikä sen purkautumisen uskottu olevan vaaraksi kellekään. Tulivuori jatkoi tuhkan puskemista, aiheuttaen silloin tällöin kovempia maanjäristyksiä. Tätä jatkui useita viikkoja, ja hiljalleen velko tulivuoresta haihtui pois. Pian elämä normalisoitui, Jälleen kerran Sundansalmen rannoilla. Kuukausia myöhemmin, elokuussa, 26. päivän aamuna, useita purkauksia kuultiin ympäri Sundasalmea ja meren pinnan kerrottiin heilahtelevan. Tällä siis tarkoitetaan, että normaalien aaltojen sijaan merivälillä vetäytyi kauemmas rannasta ja työntyi sitten syvemmälle sisämaahan, ennen kuin taas palasi takaisin. Tuona aamuna Villem ja Johanna olivat lastensa kanssa rannan tuntumassa osallistumassa uuden kauppa-alueen avajaisiin. Johanna ei olisi tahtonut osallistua, mutta Villem koki koko perheensä osallistumisen velvollisuutena. Johanna oli Krakatoon aktivoitumisesta lähtien rukoillut Villemiltä, että perhe voisi muuttaa pois Katimbanista. Hän oli kuullut paikallisten kertovan, kuinka villi linnut ja muut eläimet olivat muuttaneet pois alueelta ja kesykanat olivat lakanneet munimasta. Hänen toiveensa olivat kuitenkin kuuluneet kuuroille korville. Ville pelkäsi, että paikalliset nousisivat kapinaan siirtomaa valtaa kohtaan, jos beijerinkit pakenisivat alueelta. Villemin mielestä oli tärkeämpää ylläpitää järjestystä ja osoittaa, että siirtomaavalta oli jäämässä tälle alueelle. Virheille ei ollut varaa, ja Villen toivoikin vaimoltaan vain sen, että tämä edes ylläpitäisi kulissia vahvasta siirtomaavallan rouvasta. Aamun juhlallisuudet rannalla jatkuivat rauhallisesti, kunnes krakatoassa pamahti. Purkaus oli niin kova, että se kuultiin Singaporessa asti. Singapore sijaitsi siis 1400 kilometrin päässä krakatausta. Suomalaiseen perspektiiviin laitettuna tämä vastaa tilannetta, että jos Utsjoella pamahtaisi, niin se pamahdus kuultaisiin Tallinnassa asti. Kuten arvata saattaa, rannoilla syntyi aikamoinen paniikki. Tämän kaiken keskellä Johanna kiirehti kotiin lastensa kanssa, kun taas Willem jäi ylläpitämään järjestystä. Hänen kerrotaan olleen rannan tuntumassa, kun meri yllättäen vetäytyikin kauemmas rannasta kuin koskaan aikaisemmin. Vetäytyessään se jätti veneet haaksirikkoutuneiksi rantahiekkaan ja sai paikalliset ihmettelemään, mitä tämä kaikki tarkoitti. Tsunamit eivät olleet niin tunnettuja luonnonilmiöitä kuin tänä päivänä, eikä ihmiset Sundasalmella olleet kokeneet niitä tässä mittakaavassa aiemmin. Tästä syystä he eivät myöskään ymmärtäneet paeta, kun vetäytynyt meri alkoi kääntyä takaisin rantaa kohti. Rantaan iskeytyessään aalto työnsi edeltään kaiken ja tunkeutui syvemmälle sisämaahan. Kepeistä ja hepposista laudoista rakennetut talot palmulehti kattoineen eivät mahtaneet mitään tätä valtavaa aaltoa vastaan. Johanna oli juuri palannut kotiinsa lasten kanssa, kun hän havaitsi lähestyvän aallon. Hän vetäytyi lastensa ja palvelijoidensa kanssa kartanonsa yläkertaan, toivoen tämän yrityksen antavan edes jonkinlaista turvaa aaltoa vastaan. Ulkona kovenevaa ryminä ja huuto kertoi aallon olevan aivan lähellä. Pian se iskeytyi taloon valtavalla voimalla. Se repi, irti ovet, rikkoi ikkunat ja työnsi kaiken talon alakerrassa irti olevan mukanaan kulkiessaan talon läpi. Aalto oli niin suuri ja voimakas, että merivesi nousi yläkertaan asti mutta kuin ihmeen kaupalla, talo ei romahtanut. Alueella olevat alankomaalaisten rakentamat modernimmat ja jykevämmät kodit pysyivät hieman paremmin pystyssä aaltoa vastaan, mutta tsunamit tekivät niistäkin asumiskelvottomat. Kuin ihmeen kaupalla myös Villem oli selvinnyt tsunamista, Ymmärtääkseni siis kiipeämällä puuhun ja vaan pitelemällä henkensä edestä kiinni. Aallon vetäydyttyä hän kiirehti perheensä luo. Nyt oli selvää, että heidän kaikkien oli päästävä korkeammalle maastoon. Hevosia ei ollut enää jäljellä, joten matka piti taittaa jalaan. Perhe liittyi monien muiden selviytyneiden paikallisten joukkoon ja he suuntasivat yhdessä kohti läheisiä vuoria. Bejerinkien perheellä oli korkeammalla ylämaassa mökki, joten he päättivät suunnata sinne odottamaan apua ja tarkempia ohjeita. Perhe ja muut selviytyneet vaelsivat kohti vuoria koko illan ja yön samaan aikaan, kun tuhkaa satoi ympäri Sundasalmea. Keskiyön aikaan he saapuivat mökilleen muiden selviytyneiden kanssa. Johannan päiväkirjamerkintöjen mukaan heidän mökkinsä ympärille tuli illan ja yön aikana lähes 3000 paikallista hakemaan turvaa korkeammasta maastosta. Tuhka- ja kaasupilvet aiheuttivat myös sähköistä latautumista, jonka seurauksena syntyi voimakkaita ukkosia krakataon ympärillä. Ukkosen jyrinän keskellä krakatao jatkoi purkautumistaan, lähettäen pieniä tsunameita ja maanjäristyksiä rantaan pitkin yötä. Seuraava päivä, eli 27. päivä elokuuta, avautui tuhkan pimentämään aamuun. Tuona päivänä krakatao saavutti aktiivisimman hetkensä. Alkoi valtavien purkauksien ketju. Ensimmäinen suuri purkaus tapahtui noin kuudelta aamulla. Ilmaan purkautui laavaa, tuhkaa ja kuumia kaasuja. Suuri tsunami lähti Krakataulta jokaiseen suuntaan. Idässä se iskeytyi läheiseen Anierin kylään, tuhoten sen sataman ja tappaen lähes kaikki kylän asukkaat. Pohjoisessa se iskeytyi Indonesian suureen kaupunkiin Pandar Lampungiin, jossa se heitti muutamia laivoja rannalle ja tuhosi rannan tuntumassa olevia kyliä. Yksi rannalle heitetyistä laivoista oli Alankomaille kuuluva tykkimene Berow. Sen kerrotaan iskeytyneen aallon mukana alueella olevaan kiinalaisten sotilaiden kasarmiin. Noin tunnin päästä ensimmäisestä purkauksesta krakataulla tapahtui toinen suuri räjähdys. Tuhkaa nousi noin 40 kilometrin korkeuteen ja tsunami iskeytyi läheisiin rantoihin. Pimeältä taivaalta satoi pieniä hohkakiviä, Keskellä tuhkan aiheuttamaa pimeyttä noin kello 10 aamulla, Krakatau räjähti kolmannen ja kaikkein voimakkaimman kerran. Räjähdys oli niin voimakas, että se kuultiin selvästi kolmentuhannen ja kilometrin päässä länsi australiassa ja neljän kilometrin päässä Mauritiuksen saarella. Myöhemmin on laskettu, että tämän kolmannen räjähdyksen aiheuttama ääni noin 160 kilometrin päässä noin 180 desibeliä. Tämä äänen kovuus vastaa siis suunnilleen aseen laukaisua korvan juuressa. Ei siis ehkä yllätä, että alle 70 kilometrin päässä olevien laivojen merimiesten tärykarvot tuhoutuivat räjähdyksessä. Paikalliset menettivät ainakin toistaiseksi kuulonsa. Myös vuorille paennut Beyerinkkien perhe ja heidän kanssaan olevat asukkaat kärsivät kuulovaurioista. Tuo kolmas räjähdys oli myös synnyttänyt vielä entistä suuremman tsunamin, jonka arvellaan olleen lähes 40 metriä korkea. Se oli iskeytynyt Jaavan ja Sumatran alueen rantoihin. Ja oli tasoittanut kaiken, mitä aiempien tsunamien jälkeen oli jäänyt pystyyn. Tsunami pyyhkäisi noin 300 alueen kylää ja kaupunkia pois kartalta. Tämä sama aalto saavutti aiempien tsunamien runteleman Bandar Lampungin kaupungin ja tuotti siellä vielä lisää tuhoa. Tsunami muun muassa siirsi jo aiemmin rannalle heitettyä Berouvu-tykkilaivaa vielä lisää sisämaahan. Se löydettiin kuukauden päästä joenpenkalta 1,8 kilometriä sisämaassa. Se lepäsi noin yhdeksän metriä merenpinnan yläpuolella. Berowin 28-henkinen miehistö ei selvinnyt tästä koettelemuksesta, vaikka laiva itsessään pysyi kutakuinkin ehjänä. Jos luulit, että 40 metrin korkuinen tsunami ja ihmisen tärykalvot räjäyttävä ääni on kaikki, mihin tämä yksi räjähdys pystyy, niin olit väärässä. Tämä räjähdys nimittäin aiheutti myös paineaallon, jonka mukana valtava kaasupilvi levisi rantoja pitkin aina ihan sisämaassa sijaitseville vuorille saakka. Noilta vuorilta turvaa hakeneet beijerinkit ja muut selviytyneet olivat vasta tokenemassa lähes tajunnan vieneen kovasta äänestä, kun seuraava katastrofiaalto jo lähestyi heitä. Paineaalto ja sen mukana liikkuva palava tuhka ja kiviaines kirjaimellisesti tasoitti metsää vuoria kohti. Vavahteleva maaperä ja ilmiselvästi metsää alas työntävä paineaalto riitti varoittamaan beijerinkkejä, ja he syöksyivät mökkinsä turvaan. Johanna tunsi paineaallon tönäisevän hänet maahan, ja pian hän tajusi, ettei hän voinut hengittää. Paineaallon sisältämät kaasut työnsivät altaan kaiken hapeen, ja lisäksi polttine, jotka eivät ehtineet turvaan ajoissa. Kiviaines iskeytyi mökin seiniin ja kattoon. Kaikki pimeni. Aallon väistyttyä kaiken peitti harmaus, palanut maaperä ja tuho. Johanna taisteli itsensä takaisin jaloilleen ja kompuroi ulos mökin raunioista. Mökki, jonka turvassa hän oli piilotellut perheensä kanssa, oli tuhoutunut paine ja palaavasta aineesta kokonaan. Johannan vaatteet olivat palaneet hänen päältään, ja hän oli kärsinyt pahoista palovammoista. Ruumiita oli kaikkialla, ja metsä mökin ympäriltä oli kadonnut. Niistä kolmesta tuhannesta paikallisesta, jotka olivat hakeneet turvaa Johannan ja Villemin mökin luota, noin tuhat oli kuollut. Ruumiita oli kaikkialla. Mikään ei liikkunut. Hetken Johanna luuli jopa olevansa unessa, kunnes hän alkoi kuulla kaukaista muminaa. Pian hän tunnisti sen huudoksi. Hän alkoi palautua hieman shokista ja sai ajatuksiaan kasaan. Jossain tuhkan takaa hän kuuli jonkun huutavan hänen nimeään. Pian hän tajusi sen olevan Villem. Hän lähti ääntä kohti ja vasta nähtyään Villemin Johanna tajusi olevansa elossa, vaikkakin pahoin palanut, mutta edes elossa. Villem oli ehtinyt napata kaksi vanhempaa lastaan syliinsä ennen kuin paineaalto iskeytyi mökkiin. Heillä oli Johannan tapaan paljon haavoja ja palovammoja, mutta he olivat elossa. Palvelija, joka oli ollut vastuussa Johannan nuorimmaisesta lapsesta, kiiruhti Johannan luo. Vauva oli hetken ollut hereillä, mutta oli nyt velto eikä reagoinut palvelijan yrityksiin saada häntä hereille. Johanna otti lapsensa syliinsä, mutta tajusi heti, että lapsi oli kuollut. Villen ja Johanna jättivät menehtyneen lapsen vuorille ja aloittivat perheensä kanssa tuskallisen matkan takaisin rantaan. Matkalla rantaa kohti Villem lähetti hyvävointisia paikallisia tarkastamaan tilanteen ja hakemaan apua viereisistä kylistä ja kaupungeista. Osaan hän lähetti edeltään rannalle pysäyttämään ohikulkevia laivoja. Villen sai tiedon, että rannan alueen kyliä ei ollut enää olemassa. Myös Katimban oli täysin tuhoutunut, ja Villemin kontrolloiman alueen asukkaista myöhemmän tiedon mukaan kaksi kolmasosaa oli kuollut. Myös Krakatau oli kadonnut. Se oli räjäyttänyt itsensä palasiksi, ja vain noin kolmasosa sen vedenpinnalla olevasta alueesta oli enää näkyvissä. Beyerinkit saivat rannalla apua, ja heidät siirrettiin suurempaan kaupunkiin saamaan hoitoa sairaalaan. on tulivuoren purkauksen ja siitä seuranneiden tuhoisten tapahtumien viralliseksi kuolonuhrien määräksi laskettiin noin 36 400 henkeä. Toisaalta jätti aalot pyyhkäisivät myös satoja ruumiita mereen, joita ei koskaan löydetty, joten uhreja voi olla jopa useita satoja lisää. Ruumiita ajautui Afrikan rannoille vielä vuoden päästä krakataon purkautumisesta. Vaikka elämä myöhemmin normalisoitui uudestaan kratataan Raunioiden ympäristössä, joillekin saarille ei enää koskaan palannut ihmisiä tai asutusta. Alankomaalainen geologi Rogier Verbeek keräsi useiden vuosien ajan katastrofista selvinneiden päiväkirjamerkintöjä, silminnäkiä lausuntoja ja haastatteluja. Näiden tietojen pohjalta Verbeek loi kokoelman, joka kuvasi tarkkaan tulivuoren purkauksen koko syklin, aina tulivuoren synnystä, sen tuhoutumiseen asti. Etenkin Johannan päiväkirjat toimivat tärkeänä lähteenä Krakataon vaiheista ja räjähdyksestä. Roger Verbeekin tutkimus ja hänen keräämänsä tieto loi myöhemmin pohjan modernille vulkanologialle. Villen Beyerink palasi työhönsä ja jatkoi alueen hallinnointia vielä 13 vuotta, kunnes palasi takaisin Alankomaihin. Hän sai vaimonsa Johannan kanssa vielä yhden lapsen, jonka Johanna nimesi samalla nimellä kuin Sumatrassa menettäneensä lapsen. En kuitenkaan löytänyt enempää tietoa siitä, että miten Johanna ja Villen viettivät loppuelämänsä tai että palasiko Johanna enää koskaan Indonesiaan on kolmannen räjähdyksen tuottama ääni- ja paineaalto on kovin koskaan maailmassa mitattu ja muistiin kirjattu ääni. Myöhempien laskelmien mukaan on arvioitu, että äänen voimakkuus tapahtumaa paikalla rakataan räjähtäessä oli jotain 185 desibelin ja 310 desibelin välillä. Numeroinahan tuo ei välttämättä sanoa yhtään mitään, mutta otin selvää, että tainutuskranaatti tuottaa yli 150 desibelin äänen ja voi lähietäisyydellä aiheuttaa verenvuotoa korvista. Ja krakataun räjähdyksen tuottama ääni oli siis noin kaksinkertainen. Tämä räjähdys ja siitä syntynyt paineaalto havaittiin ympäri maapalloa sijaitsevissa barografeissa, eli ilmanpainetta mittaavissa laitteissa, seuraavien viiden päivän ajan. Äänen laskettiinkin kiertäneen maapallon jopa seitsemän kertaa. Krakataun tulivuoren purkauksen jälkeen ympäri maailmaa havaittiin erikoisia ilmakehän ilmiöitä. Nämä ilmiöt syntyivät Krakataun ilmakehän vapauttamista kaasuista, etenkin rikistä ja tuhkasta. Kerrotaan, että kuu saattoi näyttää siniseltä tai jopa vihreältä heti noustessaan tai juuri ennen laskeutumistaan. Myös auringon nousut ja laskut olivat hyvin intensiivisen punaisia. Noin kolme neljäsosaa maapallosta sai kokea nuo erikoiset auringon laskut ja nousut muutamien päivien ajan räjähdyksen jälkeen. Ne olivat myös suuri keskustelun aihe, etenkin tutkimuksiin keskittyvissä aikakausi-lehdissä ja sanomalehdissä. Yhdysvalloissa, New Yorkissa punaiset auringonlaskut aiheuttivat myös vääriä palohälytyksiä, kun taivaan punaisuuden epäiltiin johtuvan taivaan väriäävästä tulipalosta. Krakataun purkauksen aiheuttamat muutokset ilmakehässä tallentuivat myös taidehistoriaan. Ehkä tunnetuin tapaus on norjalaisen taiteilijan Edvard Munchin maalaus Huuto, jossa huutavan hahmon taustalla näkyy verenpunainen taivas. Munch maalasi huutomaalauksen vuonna 1893 muistostaan, joka tapahtui juuri vuonna 1883. Hän kuvaili muistoaan näin. Lainaus. Olin kävelemässä ystävieni kanssa tietä pitkin, kunnes aurinko laski. Kaikki muuttui verenpunaiseksi ja tunsin valtavaa melankoliaa. Pysähdyin ja otin tukea kaiteesta. Olin kuoleman väsynyt. Pilvet olivat kuin veren ja tulen lieskat, jotka väijöivät sinisen joen ja kaupungin yllä. Ystäväni jatkoivat matkaa. Minä seisoin yksin täristen ahdistuksesta. Tunsin valtavan, loppumattoman huudon lävistävän luonnon. Lainaus päättyy. Luettuani tuon tarinan maalauksen takana, tämä huutomaalaus vaikuttaa huomattavasti realistisemmalta mulle kuin mitä se on koskaan aiemmin ollut. Rakataon purkaus ja räjähdys on luokiteltu yhdeksi suurimmista luonnonmullistuksista, joka on koskaan tapahtunut. Tulivuoren purkauksista ainoastaan Tambora-tulivuoren räjähdys vuonna 1815 on ollut suurempi. Ja se aiheuttikin maailmanlaajuisia muutoksia ilmastossa, ja näin saattoi aiheuttaa jopa satoja tuhansia kuolemia. Krakataun tuottama ääni on kuitenkin kovin, joka on tallentunut ihmisen historiaan. Vaikka krakatau räjäytti itsensä palasiksi, Sen kraatterista on alkanut kasvaa uusi huippu, joka on nimetty Anak Krakatauksi, eli suomennettuna Krakataun lapseksi. Anak Krakatau nousi merenpinnan yläpuolelle vuonna 1927 ja on ollut jo pitkään aktiivinen. Vuonna 2018 Anak Krakatau oli kohonnut jo 338 metrin korkeuteen, kunnes se purkautui ja romahti. Romahduksen aikana se menetti kolme neljäsosaa massastaan ja aiheutti tsunamin, joka iskeytyi Sumatran ja Jaavan rannikoille. Se vei yli 420 ihmisen hengen ja tuhosi 20 000 ihmisen kodin. Tänä päivänä Anak Krakatau on noin 155 metriä korkea ja jatkaa jälleen kasvamistaan. Tässä oli kaikki, mitä halusin kertoa teille Krakataun räjähdyksestä. Katastrofi-podcastin jaksoihin liittyviä kuvia voit edelleen seurata Instagramista at Uusia jaksoideoita, rakentavaa palautetta tai kysymyksiä voitte laittaa sähköpostilla osoitteeseen katastrofipodcast Kiitos, että kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Tavataan taas seuraavan katastrofin aikaan. Moikka!